0: El que avisa no es traidor con Luis Vega Mira que lo advertimos El que avisa no es traidor en directo cada día en másqueunaradio.com
1: El avisa no es traidor. El que avisa no es traidor. Te voy a beber de un trago. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más del 'Que avisa no es traidor'. Hoy es día 25 de enero del 2021, un día menos para el confinamiento que va a venir, que va a venir, que ya se ve. Y tenemos, eh, confinada desde hace un montón de meses a Conchi Burgos al otro lado de la línea, desgraciadamente no te puedo tener en el estudio por temas de protocolo COVID, pero, bueno, te tengo a través de las, andes en las ondas espianas. ahora es la fibra óptica. ¿Qué tal, Conchi? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, pues aquí estoy, semi-confinada, así que, pero bueno, pronto estaremos todos, ¿no? Como dices tú.
1: Ya te digo, ¿Quieres? cuenta cuéntame, cuéntame hoy, 25 de enero, ¿qué has hecho?
0: ¿Qué he hecho? Pues hoy he tenido día de vacaciones, así que cosas personales. Ah, es, verdad, <risa> me
1: es verdad, es verdad, no me acordaba. Es cierto, bueno, recordamos que estamos en el cabisa avisa traidor, que hemos cambiado un poco el formato. Bueno, hemos cambiado un poco el formato, no, lo hemos cambiado completamente. De ser un programa que se metía diariamente en directo a ser un programa que se emitía más con tres horas de duración prácticamente al día hacerlo pues en formato express eh, comentando noticias express en formato media hora y vamos a intentar que sea lo más seguido posible eh, seguido quiere decir diario bueno todo depende un poco también de la disponibilidad que tenga Conchi Que en estos momentos es poca Y de las ganas que yo tenga Que esa es mucha Con lo cual Toda la presión sobre Conchi Conchita Hablamos en este programa de noticias Siempre intentamos que estén relacionadas Obviamente con el mundo de la empresa Porque a eso nos dedicamos Los directivos Y bueno Todo lo que está relacionado con el mundo startupero Tecnológico, etc ¿no? Pero bueno Podemos hablar de cualquier cosa Aquí no hay nada prohibido Esta es nuestra casa Somos un medio independiente De hecho Hablaba el otro día Bueno, el otro día no Hablaba esta mañana en una entrevista con una persona que decía que todos los medios de comunicación eh, se deben a, a quien le paga, ¿no? Digo, pues mira, en este caso nosotros lo tenemos muy facilito. Somos independientes 100%, nos pagamos nosotros mismos nuestros caprichos. Así que si algo podemos hacer es ser objetivos. Ojalá un día perdamos la objetividad porque nos ha comprado un gran grupo, yo encantado la vida, yo soy muy fácil, conchi. Yo me prostituyo rápido, pero obviamente no es el caso y nosotros vivimos eh, y hacemos en más que una radio.com lo que nos apetece, que es lo que básicamente hemos hecho desde el día que nací. Conchita, ¿empiezas tú tirando a puntas y tiras a las noticias que te apetezcan?
0: Vale, venga, te cuento, te cuento alguna noticia, ¿vale? Pero
1: una noticia que sea guay, ¿vale?
0: Bueno, luego me dirás si es guay o no. Yo traído una noticia, lo de guay o no, ya lo vemos después. ¿no? A
1: ver, a ver qué has seleccionado por ahí. Sorpréndeme, ¿la de las Tentaciones? O...
0: Eso, eso hablas tú, yo vale. no veo cosas de esas. Pues cuéntanos. Eh, eh, he seleccionado eh, una noticia, bueno, dos de ellas van hablan de Amazon, pero bueno, la primera que Amazon siempre se le critica mucho por, pues por cómo hace las cosas, porque quita negocio a, a las empresas pequeñas. Y una noticia que, que he leído hoy, y que se publicó la semana pasada, no hoy, eh, que Amazon empleó en 2020 eh, a 12.000 personas en España y ha creado 5.000 puestos de trabajo. O sea, en plena crisis que una empresa americana eh, cree 5.000 puestos de trabajo por mucho que se le pueda criticar. Pues está muy bien, la verdad, y no solo son trabajadores de, de lo que es de personal logístico, sino también hay 400 desarrolladores ingenieros, o sea que no está, no está nada mal, la verdad porque tiene hecho centros de trabajo en España y además contrató 7.000 personas en la campaña de Navidad, o sea, yo creo que es un poco ya que quitarle a Amazon la etiqueta esa que tiene de que el negocio a las pequeñas empresas, porque además dentro de Amazon, evidentemente, los que compren en Amazon saben que cualquier empresa puede, puede vender a través de Amazon Bueno, es que
1: quien piense eso, Conchi, sí. es un auténtico eh, energúmeno, ¿no? Porque Amazon eh, es un excelente... Eh, logístico Es un excelente comercial y vendedor online, pero no fabrica nada. Todo el mundo puede, a través de Amazon, vender sus propios productos. Así que el que más espabile, el que más apriete, pues tendrá eh, su cabida en Amazon. Fíjate, ayer compré una cosilla de Amazon, porque tú sabes que yo compro todos los días, todos. Y además con eso de que ya viene el domingo, que me lo traen a casa un domingo, ya, ya que no puedo parar. Ya es de lunes a domingo. Entonces, ayer domingo me llegó una, casa, una cosa a casa y me venía una cosa dentro de la... De la, del regalo te lo voy a enseñar a ti. Tú que lo puedes ver. Uh -huh. No sé si lo estás viendo. No es una tarjeta de regalo de 20 euros. Que hace el bueno, pues el vendedor del producto que compré. Y onda, pues esta es la primera vez que me pasa. Y es que atrás pone. No voy a decir el nombre del vendedor ni nada, ¿eh? o sea, esto queda en secreto. Pero fíjate lo que pone, dice felicidades está invitado a ser un revisor de este nuevo producto te deja una reseña del producto con 5 estrellas ella te está diciendo que tienes que meter una reseña 5 estrellas, envíanos la captura de pantalla y el número de pedido y obtén una tarjeta regalo gratis por valor de 20 pavos, y lo que pone abajo entre paréntesis, es muy cachondo pone por favor no muestre esta tarjeta en la evaluación ¿qué te parece? <risa>
0: <risas> están bueno, confiando la valoración básicamente
1: Pero vamos, y por supuesto que esta tarde no, no, no. me Pienso meter cinco estrellas y decir que ese no va más 20 pavos, pues ya me contarás <risas> Lo que quiero decir es que aquí cada uno Pues vuela y se busca la vida como puede Y, y bueno, Amazon no compite Contra ninguna empresa ni pequeña empresa, ni española, ni, ni del mundo ni de Europa, simplemente te pone un medio para que tú puedas vender, luego ahí cada uno ya, pues como una tienda física, monta sus argucias, y yo esta tarde desde luego pienso canjearlo, le voy a dar cinco estrellitas y voy a decir que es magnífico sí. además no me va a doler, ¿eh? porque realmente el producto es muy bueno, y aunque sé que me están comprando pero yo te decía antes, conchi que yo me vendo muy fácil, o sea que no, conmigo no, no, no hay ningún problema. Oye, yo te quería decir hoy que hoy día 25 de enero, eh, aparte de que es un día triste, a más no poder, y por lo menos en Madrid, día gris, asqueroso, eh, ya pasó Filomena, ahora ¿quién está? Hortensia o no, Ignacio. Ignacio me parece. Ignacio, Ignacio bueno, H-I-J. Pues h, -I -J, h -I -J, el siguiente es J, será chica, Juana. Juana, sí, puede ser, o Jimena.
0: Sí.
1: Sí, porque va por, por masculino, femenino y, y así, así pasamos el rato. Así vamos a pasar el 2021. Pues es el día que se inaugura el sandbox, este famoso, en el que es un banco de pruebas y donde han entrado ya pues Caixa, Sabadell, BBVA, eh, Bankia. En fin, eh, esto está destinado a pequeños proyectos fintech para que tengan un entorno de prueba eh, pero ya vemos que aquí entran también grandes bancos con lo cual, bueno, larga vida al sandbox y espero que todo vaya bien para que la gente sobre todo el mundo fintech, tecnológico y financiero pueda probar sus productos en un entorno seguro y regulado y que la gente tenga las garantías que pueden empezar a operar en, en ese banco de prueba así que enhorabuena a los premiados y mucha suerte para todo el mundo que vaya para allá Conchi
0: eh, pues, eh, siguiendo con, con temas similares, eh, el sábado se aprobó el nuevo impuesto digital y financiero, bueno, se aprobó, eh, entró en vigor básicamente, entró en vigor en España, el impuesto que grava las transacciones financieras, de las, sobre todo, de, y, y los servicios de las grandes tecnológicas. Y bueno, supone que vamos a recaudar 968 millones por los servicios digitales, por los impuestos a servicios digitales, y 850 por los impuestos a transacciones financieras. Pero bueno, siempre han dicho que lo, es un impuesto que, que va a agravar a la actividad de las grandes multinacionales y hablando de Amazon, pues Amazon ha comunicado ya que va a repercutir el 3% de este impuesto, directamente el 3%, ni el 1 ni el 2, a las firmes que venden en su cibertienda, O sea, un poco pues para para demostrar que cuando tú pones un impuesto al final que lo pagas siempre sale abajo porque evidentemente luego las, las pymes lo repercutirán al, al cliente final que somos nosotros sobre todo tú que compras mucho en Amazon o sea que a partir de ahora, a partir de, de ya a partir del 1 de abril han dicho que, que se va a repercutir a, a las pymes el, el 3%. Pues fenomenal,
1: oye, que sepáis todos cuando compramos en Amazon estamos haciendo una pequeña contribución para pagar el chale de Pablo Iglesias y compañía, así que no los premiados, igual que en el Sandbox, que sepáis obviamente, para, bueno, yo creo que la gente que nos escucha en este caso es gente muy bien formada y no hay que darle ninguna lección, ¿no? pero que al final, lo que tú decías, los impuestos se repercuten porque la cuenta de resultados no se va a dañar, eso es absurdo. Si los empresarios tuviesen que aguantar todas las tasas, los impuestos y todas las mandangas que cada día se inventa esta gente, estarían en pérdidas desde hace un montón de tiempo, con lo cual es obvio que lo repercutan. Eso, pues a, largo, a medio y largo plazo. Pues era un bueno, pues un descenso de las ventas, obviamente, para quien no pueda mantener el ritmo. Cuando decías la tasa financiera, ¿te refieres a la tasa Tobin? Exactamente. ¿Me puedes decir, por favor, quién era Tobin? No lo sé. Pues búscalo, búscalo. Yo ahora te doy un segundo para que lo vayas buscando. Eh, te va a llamar mucho la atención la, la historia de Tobin. Oye, yo te quería comentar así eh, rápido que en Estados Unidos sabes lo que es la SEC. La SEC es como la Comisión Nacional del Mercado de Valores aquí en España. Pero los americanos tienen un, un presupuesto para pagar a chivatos. ¿A chivatos? A chivatos. Desde el 2012, eh, la SEC ha repartido más de 600 millones de euros a chivatos. ¿Y esto qué significa? Pues nada, es una llamada anónima. Bueno, en el caso de que quieras recibir la pasta, me imagino que tendrás que identificarte. Pero sobre irregularidades que pueden estar cometiendo empresas que cotizan en bolsa, pues se ha abierto una hotline, una línea así caliente, para archivarse, ¿vale? Y que ya vaya directamente todos los inspectores a tiro hecho. Por esto, te pagan. Fíjate, se ha primado ya, desde que se puso en marcha, como te he dicho, en el 2012, a 134, a 134 personas. perdona, Y se ha destinado a, a este plan 738 millones de euros. Me parece una pasada. Y, y dice, esto es una noticia que la leo en, en cinco días, ¿vale? Uno de los últimos en recibir este tipo de premio ha sido un denunciante que ha recibido 600.000 pavos por dar pistas que han permitido realizar con éxito una investigación. Hombre, pues...
0: No está mal, ¿eh?
1: ¿A ti qué te parece? Porque mmm, tú y yo, tú y yo, si tiramos de la manta en algunas cosas, ojito, ¿eh? Ojito que se queda corto. Y además directamente en la SEC, nada de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Es para pensárselo, eh. Luego fuera de micrófono lo, lo, lo debatimos.
0: Algo, sí. Porque a lo mejor
1: nos llevamos una pasta. Ahora que lo pienso. que debatir,
0: ya está aprobado.
1: No lo había pensado, la verdad. Bueno, ¿quién era Tobin? ¿Conchi? Eh,
0: ¿quién era Tobin? Dame un segundo que, a ver, es un economista estadounidense que, que ganó el premio Nobel de Economía. Que pues se llama Tobin, ¿no? ¿Eh?
1: Que se llama Tobin.
0: Su... James ¿O Tobin, claro vale, vale, James a lo Tobin. mejor
1: era su, su mote del pueblo Se llama... su este apellido vale. James Tobin
0: por su trabajo en, en análisis de mercados financieros
1: y se ha quedado tan ancho ¿no? y por eso te dan un premio Nobel para jodernos la vida a los demás con esa tasa impositiva para todas las transacciones financieras que obviamente...
0: la tasa Tobin, ese nombre por algo, digo yo, que tendrá que ver pero no sé qué tiene que ver, qué decir bueno, qué bueno. culpa tiene el
1: la verdad es que algo tendrá, algo tendrá, porque si no, no van a poner la tacha, la tasa Conchi, por ejemplo, ¿no? Pues me imagino que ¿Podría? algo...
0: Podrían,
1: podrían. pero te, serías una de las personas más odiadas de este país. Y como no es el caso, que a ti te quiere todo el mundo, pues no, a otra cosa. Oye, eh, siguiente noticia. Ya que has hecho una investigación de Tobin de, de andar por casa, que ha sido súper cutre, por lo menos danos una nueva noticia, anda
0: a ver eh, una mala noticia de una constructora española que le han bajado el, el rating eh, las constructoras españolas la verdad que están muchas de, de capa caída y le han bajado el rating de doble c a c con lo cual es que está al límite de eso hl eh, está al límite de pues de, de, la, de la de la bueno default de, de, de espacio perdona de Poca perspectiva de recuperación, o sea que es que está en una situación de crisis bastante importante porque, bueno, está intentando refinanciar y ha pedido una quita también a los bonistas de 105 millones de euros. Y está, la verdad es que está, está al límite. La verdad es que, como yo les he seguido bastante, me, me, me ha llamado la atención también que una empresa tan grande. Y tan internacionalizada está este, este al borde de, del abismo, casi.
1: Vaya, y eso a ti te ha, te ha llegado al corazón, ¿no? Porque tú, como has vivido situaciones parecidas, estás ahora en una posición de empatía con ellos.
0: Bueno, es que les he seguido mucho, he trabajado mucho con ellos, la verdad.
1: Bueno, pues cuéntanos, y, cuéntanos bueno, en, en bueno, qué. En, pero no le sigues porque tú tengas acciones de OHL y estés a punto de quebrar. no. no. Oye, recordamos también eh, que la gente ya lo sabe, pero un día tenemos que hablar de los niveles de valoración ¿no? que dan las diferentes agencias de calificación está Moody's, está Fitch ¿qué más? está Standard Poor's yo creo también ¿no? son
0: eh, las tres grandes y luego Ceste y estas, pero bueno, esas son las tres grandes
1: pero bueno, que luego es imposible tener claro a qué se cae cada uno porque uno dice AAA el otro tiene AAB a, positivo, negativo
0: bueno, Son muy equivalentes, ¿eh? al final Unas con otras Sí, pero no, no. no son
1: coincidentes, no es un lenguaje universal como las señales de tráfico Sino que cada uno tiene Su, su propio rating Y sobre eso tiran, eso sí Quien dice y quien salta primero Pone un 8,5 por llevarlo al mundo numérico Y no del alfanumérico, que es más complicado eh, Todas las demás van a actuar A los 5 minutos diciendo 8,2 Y 8,6, ¿no?
0: Claro, está claro. No, ¿A ti te han no tenido, sé? no?
1: ¿A ti te han, te han calificado?
0: Bueno, a mí no, a mí personalmente Ay, ya no. Me lo sé, ya
1: lo sé, que a ti no personalmente, pero tú has vivido la presión de ser calificada.
0: Sí, 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 claro.
1: ¿Y eso cómo se vive? Claro. Cuéntanos.
0: Bueno, no se vive de ningún modo. Al final tú te, te valoran y te afecta luego a la financiación. A la hora de, de buscar financiación, pues evidentemente te te beneficia o te perjudica dependiendo del rating que tengas y estas empresas
1: hay... cuando hacen su rating perdona Conche, estas empresas cuando hacen su rating sobre una compañía como la que tú has trabajado eh, ¿te piden información directamente o huyen de la información directa y se basan en, en información de terceros para ser lo más objetivo posible?
0: a nosotros nunca nos pidieron información directa,
1: pues mira, no sé si
0: en algún caso lo hacen, a nosotros no
1: pues ahí, ahí me, has dado, me has dado una pista eh, tú nunca has visto un Una ¿no? una Un A positivo en tu vida
0: En mi vida <risa>
1: Bienvenida al club Oye, eh, yo te quería comentar que fíjate Cómo está el tema, que la crisis internacional Ha dejado muy tocado al fútbol Es que yo siempre te tengo que traer algo de economía y fútbol <risa> Pero espera Espera que esto es lo bueno eh, el mercado masculino estamos ahora mismo a niveles del 2017 ¿vale? Eh, conchi no utilices el ordenador que te estoy viendo no intentes adelantarte a mi noticia que te voy a hacer preguntas entonces eh, como decía el, el mercado masculino está al nivel del 2017 se ha gastado la friolera de 5200 millones de euros que no está nada mal pero eso ha sido volver a tres años atrás porque obviamente no hay ingresos de otro tipo con lo cual los clubes están resintiéndose de una manera brutal y viven prácticamente de la televisión ¿no? eh, yo te quería preguntar por eso decía no cojas el ordenador, no toques el teclado 5.200 millones en el 2020-2021 para el fútbol masculino en traspasos ¿vale? ¿el femenino cuánto dinero ha movido? En traspasos, ¿eh? Sigo hablando de traspasos exclusivamente. 5.200 en
0: masculino,
1: no sé,
0: 500.
1: 1. ¿501? No, ¿cómo que 501? 1. Uno.
0: 1.
1: Uno. Una unidad, 1. Es decir, el fútbol masculino... Ha movido 5200 millones y el femenino 1 en traspasos ¿eh? para que veas cómo está la diferencia y eso sí hay que tener en cuenta que el femenino está obviamente en, en una fase muy ascendente pero fíjate todavía la, la diferencia que hay ¿eh? bueno de estos 5200 millones que sepas que obviamente quién ha sido los que más han gastado que liga
0: yo que sé, en la Bundesliga, por ejemplo Yo que Pero sé, cómo,
1: no, como te... la, pero ¿cómo la Bundesliga, Conchi ¿Estamos, estamos, en, ¿estamos o no estamos? Pues no, en, en la Premier League Los ingleses, que son los que tienen toda la, la pasta Los del taco Se han gastado 1520 millones de euros Le sigue la serie italiana O sea, es que no has dado ni una Con 685, la liga alemana 570 Y... y ido
0: tanto
1: bueno, no está mal la
0: Bundesliga, Luego te he dicho la Premier y luego la Liga Española bueno. Pues te dos no, 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 sí, hay, cuatro,
1: hay cuatro, no va a ser la Liga Sueca Pues ya está Y luego, fíjate, la Liga Alemana supera por poco Los 522 y la 500 millones La, la de Francia Voy a decir otra vez los números porque creo que los he dicho mal todos 1500 en primer lugar La, la Premier 685 sería Y tercero la Liga Alemana Con 570 Pero... Yo no veo dónde está la Liga Española, no lo veo. Bueno, da igual. No te eh, preparas noticias, ¿eh? Sí, me ha pasado como la tasa Tobin. Me he quedado a, a media noticia. Eh, ¿Quiénes han sido los jugadores que más eh, transferencia ha habido por nacionalidad? O sea, hay una nacionalidad que, que este año lo ha petado. Son los que más se han movido.
0: ¿Los ingleses?
1: Pues no, Conchi. Los brasileños. ¿Y yo qué sé? Pues que sabemos perfectamente que en las islas británicas está la pasta pero quien juega al fútbol solo brasileño son los argentinos con lo cual han sido los dos nacionalidades que más han movido para que sepas, eh, 2008 operaciones con jugadores brasileños porque aquí ya se los utiliza prácticamente como, como un activo financiero y 899 argentinos, 813 británicos tampoco estaba mal, mal tirado y después de los franceses ya vienen los españoles con 558 operaciones yo estoy pensando hacer con un, con un amigo, que tú conoces bien también, eh, una especie de fondo basado en blockchain para comprar derechos federativos de jugadores. El otro día hablabas de los depósitos que se están cobrando, digamos, se van a empezar a cobrar por tener dinero, con lo cual hay que invertir. Y había pensado en esa solución, para comprar, hacer un fondo, una hucha común... Y que podamos comprar eh, a través de blockchain, obviamente, para ser una tecnología absolutamente transparente, que sea inviolable y que toda la garantía del mundo, y comprar fichas de, de jugadores de fútbol. Para luego en el mercado revenderlo. Es decir, nosotros somos el propietario de Ronaldinho y si algún día el Madrid quiere a Ronaldinho, pues tendrá que hablar no solamente con su club para que le dé la ficha, sino con nosotros que tenemos los derechos federativos. ¿Te parece buena idea?
0: parece buena idea bueno. luego bajar la tierra no sé cómo será difícil pero hombre pues como idea está bien
1: hombre pues como todo en la vida a ver qué jugador apuestas y que tire para arriba esto es como un activo financiero no hay ninguna otra eh, consideración simplemente que el activo que cojas sea bueno y que realmente se pueda revalorizar no, no es fácil desde luego que no no es nada fácil no sé si tienes alguna última noticia Conchi
0: no, ya no tengo más noticias. Bueno, es que hoy no
1: has volcado, ¿eh? Llevas una semana, la verdad, que, que despacito y con buena letra, ¿eh? No, no vuelcas últimamente, qué tía... Oye Conchi, que ha sido un técnico placer como siempre que mañana tendremos más cositas si nos lo permite el tiempo y la autoridad competente antes de que nos vuelvan a encerrar que va a ser en breve, la verdad es que estamos ya todos para encerrar, ya no solamente por tema de confinamiento, sino porque nos estamos volviendo locos con esta crisis, el trabajo desde casa esto es una mierda, pero pinchada en un palo, a mí, que venga alguien y que me diga que el teletrabajo es el futuro yo no quiero este futuro, yo necesito el contacto, yo soy muy español, muy latino a mí me gusta tocar, que me toquen, menos la cara ya lo sabes Conchi, la cara no soporto que me la toque nadie, pero yo esto no, no puedo más. O sea, a mí, por favor, no no puedo más. Dime que tú igual.
0: Sí, se me está haciendo un poco duro, la verdad. Este. Y además a nosotros nos han confinado perimetralmente, o sea, con lo cual ya no puedo salir ni. Ya, tampoco es que salga mucho, ¿no? Pero es que ya ya se me ha quitado todo, la libertad. Bueno, nosotros
1: por lo menos tenemos, la, tenemos un poco Perfecto. la libertad de, de la radio, que nos permite entrar al estudio, sí. pero claro, ahora el contacto ya con la gente es, es menor. No, no, no procede y, y estamos limitando muchísimo lo que son las entrevistas en, en directo ¿no? en el estudio, pero bueno ya vendrán épocas mejores cuando acabe el tema de mi análisis o mi ensayo clínico ya te diré que te la ha ido, y si no nos metemos todos por ahí por cierto, tú no has hecho nada, ¿no? todavía
0: todavía no, no es que no lo vaya a hacer, se me va a la cabeza
1: madre. no lo de, hecho. de verdad, como si ahora tienes anticuerpos eh, robustos bueno, nada más Conchi, que ha sido como siempre un placer 25 del 1 cumpleaños de mi hija Patricia, desde aquí felicidades, Patri, y que nos vemos mañana, ¿vale, Conchi?
0: Vale, hasta Un mañana. besito, hasta luego look
1: on the light
0: El que avisa no es traidor Con Luis Vega Mira que lo advertimos El que avisa no es traidor En directo cada día en másqueunaradio.com